0: Mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Michelle en dit is de podcast Verhalen in de Vensterbank. Een verhaaltje. Een verhaaltje. Ik wil een verhaaltje schrijven om de tijd te verdrijven. Zonnebrandolie in een blauwe fles met een gele dop. Gele letters. Suncare. Het flesje ligt in het witte zand. Hoeti bukt en raapt de fles op. Hij kijkt om zich heen. Er is geen handdoek of parasol in de buurt. Het is ook nog vroeg, zes uur in de ochtend. Een van de andere gasten uit het hotel moet gisteren al dit flesje zijn verloren. Hoetie veegt het zand eraf en steekt het flesje in zijn broekzak. Straks zal hij het wel naar de receptie brengen. In zijn flodderige korte broek en zijn iets te kleine Pokémon-t-shirt slentert hij richting de waterlijn. Het water kabbelt zijn kant op. Golven slaan om. Meters verder, ze slaan al om bij de zandbank en dan kruipt het water verder over het pierdebadje richting zijn voeten. Het water komt en het gaat, maar daar waar hij staat, golft het niet meer. Hebba, nu schrijf ik vanuit het perspectief van een kind. Dat wil ik niet, een, een ander personage, een oudere dame. Een eenzame conservatrice van een museum nu. Ze loopt door het pierdebadje. Water stroomt over haar vreven. Het is koud, pijnlijk koud. Ze voelt steken in haar huid, maar toch blijft ze doorlopen. Het wordt vanzelf wel warmer. Ze zal eraan wennen. Haar voeten zakken weg in blubber, tussen schelpjes en lege krapschilden. Ze kijkt naar de zon die opkomt boven het water. Zo gaat dat hier. Hier komt de zon op boven zee. Het is niet uitzonderlijk mooi. Ze had zich er meer van voorgesteld. Toen ze in de brochure over deze zogenaamde betoverende zonsopgangen las. Vooruit, er waren wat oranje nevels, maar die nevels waren er in Nederland ook. Een zonsopgang boven een mistig weiland met een koe en een elektriciteitspaal. Dat was pas mooi, daar kwamen de oranje nevels pas goed ten recht. Juist in het contrast met het dagelijkse. Het zaaien van zo'n weiland met zo'n stroompaal. Hier... Een blank wit strand met een zonsopgang? Het was alsof je een mondriaan naast de Van Gogh hing, in de hoop dat ze elkaar mooier maakten. Ze werkte nu samen met een jonge kunstenaar die precies dat wilde doen. Ze stond niet achter zijn ideeën, maar zijn enthousiasme was vertederend. Zijn passie deed haar denken aan haar overleden man. Daarom had ze toch ingestemd met zijn plannen. Hoe verhoudt... Dat wilde hij onderzoeken. Hoe verhoudt het schilderij zich tot de schilderij? Dat is wat kunst zou moeten zijn volgens hem. Een onderzoek naar verhoudingen. Hoe verhoudt het ene schilderij zich tot het andere? Hoe verhoudt de jonge kunstenaar zich tot haar overleden man? Hoe verhoudt een mooie zonsopgang zich tot dit toch al mooie strand? Hoe verhoudt zij zich tot... tot... Er was niets waar zij zich tot wilde verhouden. Hooguit dat jongetje daar. Een eenzame jongen. Troosteloos misschien. Nee, dat hij in zijn eentje over het strand loopt alleen en vroeg in de ochtend, dat betekent nog niet per se dat hij eenzaam is. Misschien verzamelt hij schelp en wilde hij hier zijn voordat alle andere kinderen hier kwamen. Ze weet het niet. Ze kan het alleen weten als het aan hem vraagt. Maar ze is niet de type vrouw dat op een leeg strand vroeg in de ochtend aan onbekende kinderen vraagt of ze soms eenzaam zijn. Andersom zou het wel kunnen. Kleine jongetjes kunnen wel volwassenen aanspreken met brutale, onbeleefd intieme vragen. Deze jongen kijkt naar zijn voeten en naar het water. Misschien zoekt hij toch schelpjes. Of misschien kijkt hij naar de garnaaltjes. Ze hoopt dat hij haar een intieme vraag zal stellen. Haar man wilde kinderen. Zij niet. Nu was het te laat. Verderop klinkt het gekrijs van een zeemeel. De lucht om haar heen begint al op te warmen. Nog een paar uurtjes en het zou te benauwd zijn om wat dan ook te doen. Alleen op vakantie kunnen is ook een kunst. Dat zeiden haar vriendinnen. Zij kan alleen op vakantie, maar dat maakt haar vakantie niet bepaald aangenaam of ontspannend. Hoetie, schreeuwde de man. Het jongetje rent naar de man toe en zij volgde met haar ogen. De man is niet jong, niet oud. Hij heeft een klein buikje en donkere haren op zijn bovenarmen. Hij draagt van die goedkope slippers en hij heeft dus blijkbaar een kind. Zou ze met deze man naar bed kunnen? Ze stelde het zich voor. Zijn mollige lichaam onder het haren. Zei hij hem bereid. Ze laat hem kijken naar haar oude borsten. Het hangende daarin en het klotsende wanneer ze met hem vrijt. Misschien lukt dat wel. Misschien werd het jongetje dan haar kind. Haar surrogaatkind. kind. In ieder geval zolang als haar vakantie duurde en eenmaal terug in Nederland kon ze hem een ansichtkaart sturen. Ze loopt richting de man en het kind. Haar voeten zakken weg in het zand, haar enkel verswikt. Ze zweet. De vader en het kind lopen weg. Wacht even, roept ze. En ze is verbaasd over de glans en de helderheid in haar eigen stem. De zelfverzekerdheid die erin doorklinkt. Kracht waarmee de klanken over het lege strand rollen. De man blijft staan. Het zand wordt muller en warmer. Ze bereikt de vader. Nu moet ze iets zeggen, maar ze weet niet wat. Vroeger heeft ze eens een cursus sociale vaardigheden gedaan. Ze herinnerde zich dat je altijd moest zeggen... Ik voel soms. En dat je nooit moest zeggen... Jij bent altijd... Tenminste, in een conflict. Dit was nog geen conflict. Ik voel soms... Zegt ze even goed. Ze maakt haar zin niet af. Ze zou ook niet weten hoe. De man kijkt haar vriendelijk aan. De man, de vader van Hoetie. Hij heeft een stoppelbaard en een beetje flaporen. De flaporen zijn wel schattig op een bepaalde manier. Hij heeft u toch niet lastig gevallen? vraagt de vader. Nee, een tegendeel, zegt zij. Wat is het tegendeel van lastigvallen? vraagt Hoetie. De vader haalt zijn schouders op. Verblijft u ook in dat hotel? vraagt ze. Ze wijst met haar vinger naar de lichtgele muren van haar eigen hotel. Hoetie knikt en zijn vader ook. Met z'n tweeën? Met mijn moeder er ook bij, zegt Hoetie. Van waar die vragen? vraagt de vader. Ze haalt haar schouders op. Niets, zegt ze eerst. En na een achterwanende blik van de vader zegt ze... Zomaar. Ze stelt zich voor dat ze straks op een punt komen in het gesprek waarop ze met haar vingers door het piekerige haar van Hoetie zou kunnen woelen. Gewoon, zoals vriendschappelijke oudere dames dat soms doen bij kinderen. De vader lijkt haar nog niet te vertrouwen. Ik werk in een museum, zegt ze uiteindelijk. Met kunst. Onder het mom van kunst mag alles. Onder het mom van kunst mag je vreemden aanspreken en als het dan niet lukt om tot verbinding te komen, is dat helemaal niet erg dan is het misschien nog wel mooier juist, omdat het des te pijnlijker is. Dan krijgt zo'n ontmoeting tragiek en zwaarte. O, kunst, zegt de vader, alsof hij nu alles begrijpt. Hij trekt Hoetie bij haar vandaan. Hij neemt het kleine handje in zijn eigen behaarde grote hand en ze lopen weg. Wat is kunst? vraagt Hoetie. Vroeger waren het schilderijen, zegt zijn vader. Maar nu kan het van alles zijn. Nu zijn het vooral gekken. Gekke mensen die gekke dingen doen om aandacht te krijgen. Ben ik kunst? vraagt Goetie. Gelukkig niet, zegt de vader. Jij bent mijn kind. De conservatrice kijkt hen na. Ze wilde dat ze het gesprekje tussen de vader en de zoon had opgenomen. Het was een mooi gesprekje. Mooie woorden. Er was verbinding. Er was die onvoorwaardelijke liefde van de zoon naar de vader toe. Er was iets filosofisch over kunst. Daar moest ze iets mee. Hier moest ze iets mee. Dit idee, dit moment. Ze moest het bewaren, reproduceren. Er moest iets mee. Er moest iets mee. Zij. Zij moest er iets mee. Zij moest dit moment bewaren en tonen aan een groter publiek. Het zou gaan over kunstliefhebbers, over ouder-kindrelaties en kunstenaars en kunstenaars die hun werk hun kindje noemen, over kunstkritiek en over... Het gesprekje kon overal overgaan. De woorden zijn verwaaid, al kon ze misschien nog het een en ander reproduceren vanuit haar herinnering. Als ze een notitieblokje had, kon ze aantekeningen maken. Ze zou schrijven Gesprek tussen vader en zoon en dan een dikke streep eronder, alsof dat de titel was. Daaronder zou ze schrijven Zoon, dubbele punt. Papa, wat is kunst? Vader, dubbele punt. Kunst is voor rare mensen, mijn kind. Rare mensen die graag willen opvallen. Zoon, ben ik raar? Vader. Soms wel. Zoon, ben ik kunst? Vader. Gelukkig niet. Zo ging het niet. Het gesprek ging anders. Ze heeft het gevoel dat de essentie haar ontglipt. Nu zijn het slechts woorden. Woorden met ongeveer dezelfde strekking. En toch voelt het minder betekenisvol dan net, in het echt. Ze laat zich zakken in het zand en verbergt haar voeten onder de zoom van haar rok. Ze probeert het nog een keer. Z dubbele punt. Wat is kunst? V dubbele punt. Malligheid voor aanstellers. Z. Soms stel ik me aan. V. Als je schreeuwt om een pleister terwijl ik een vergrootglas nodig heb om het bloed te kunnen zien? Z. Ja dan, dat is malligheid toch? V. Ja. Z. Is dat dan kunst? V. Jij bent geen kunst, lieverd. Jij bent echt. De zon schijnt fel. De weerkaatsing op het water en het bleke zand verblindt haar. Ze heeft haar zonnebril in het hotel laten liggen. En haar zonnebrand is ze gisteren ergens kwijtgeraakt. Misschien moet ze terug naar het hotel. Misschien moet ze eerst terug naar het hotel om te ontbijten. En dan naar het winkeltje verderop voor een nieuwe zonnebrandolie en een notitieblok. Maar hoe langer ze wacht, hoe verder ze verwijderd raakt van het moment zelf. Ze is geen kunstenaar. Ze is een conservator. Kunstenaars conserveren momenten. Zij conserveert kunst. Ik vind het wel een fijn verhaal, geloof ik. Andere woorden zijn misschien mooier. Andere woorden in een andere volgorde: woorden met een spanningsboog en een verhaalopbouw. Maar deze woorden hebben de tijd verdreven. U heeft geluisterd naar het verhaal De Conservatrice, geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Het was een beetje anders dan de andere verhalen omdat er een schrijverpersonage in dit verhaal zat, maar ik hoop dat jullie het toch mooi vonden. Ik vind het zelf een ontzettend fascinerend verhaal. Ik heb het al verschillende keren gelezen en elke keer als ik het teruglees, lijkt ik iets nieuws te ontdekken of was ik iets vergeten en dan word ik zo enthousiast dat het, dat het allemaal in elkaar valt en allemaal klopt. Dus kom langs op Instagram, uh, vensterbank.nl en en laat me even weten wat je ervan vond. En als je het een mooi verhaal vond, geef deze podcast dan vijf sterren of een like. Want als je dat doet, dan help je ons om een betere plek in het algoritme te krijgen. En dan kunnen andere podcastluisteraars ons ook weer makkelijker vinden. En vertel erover aan een vriend, een vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom, een buurvrouw of een collega. Vertel erover aan iemand met wie jij graag over verhalen en literatuur praat. En vertel erover aan iemand waarvan jij echt vindt dat ze ook deze podcast zouden moeten luisteren. En vergeet niet je te abonneren op deze podcast. Want we hebben elke week een gloednieuw verhaal. En we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!